재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 건강한 사회는 불법 도박 신고로부터 1850112 사행산업통합감독위원회 유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 지금 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요? 정말이에요. 제가 가입한 보험인데 뭐가 보장되는지 하나도 모르고 있더라니까요. 제대로 가입했다고 생각했는데 보상금이 너무 적게 나왔다고요 정말이에요 두꺼운 약관을 읽어봐도 모르겠고 보험은 너무 어려워요 걱정 마십시오 마이보험 체크가 도와드립니다 보상받을 때 어떤 서류가 필요한지 얼마나 보상받을 수 있는지 이미 가입된 보험 상품도 분석해주며 전문 설계사가 20여개 보험사의 다양한 상품 중에서 당신에게 가장 유리한 것을 추천해드립니다 1800-7917 마이보험 체크로 지금 전화주세요 1800-7917 인터넷 한글 주소 마이보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다 어서오세요 안녕하세요 안녕하세요 연애지상주의자 한량 김선생 나오셨습니다. 안녕하세요. 철들기 싫은 남자 김선생입니다. 네. 장편영화를 열심히 준비하고 계신 배준현 감독님 나오셨습니다. 네. 비가 싫은 배준현입니다. 지 멋대로 살고 싶어서 기자 그만두고 영화 만들고 있는 김프로입니다. 두분 작업 잘 되고 있어요? 아, 열심히 하고 있어요. 그럼요. 네. 어... 뭐 언제쯤 뭔가 가시적인 성과물을 볼수 있어요? 아 비가 와서. <웃음> <웃음> 내가 얘기했잖아. 비가 싫다고. 아... 비가 좀 그쳐야 어느 날 갑자기 불쑥 <웃음> 어, 훅 하고 들어올 거예요 불현듯 네. 그럼요 기다려 계십시오 자 어, 이번 시간에는 저희가 오빠 생각 아주 특별한 분한테 또 오빠 생각의 사연이 들어왔거든요 아, 네. 이거 눈물 콸콸 나옵니다 이 사연 진짜 네, 거두절미하고 오빠 생각의 사연부터 저희가 정리를 해드리고 그리고 시작하도록 하겠습니다 자 비잼큐 많이 짝사랑했던 오빠가 있어요. 온화하게 웃으며 늘 올고 닿던 그 오빠가 어찌나 멋지던지 그 오빠는 언제나 모든 얘기에 칭찬과 사랑을 받았죠. 멀리서나마 마음으로 오빠를 응원하며 저만의 짝사랑을 키워갔답니다. 몇년전 오빠가 창업을 하셨어요. 그런데 일손이 좀 부족해 보이더라고요. 입대다 싶어서 잘나가던 대기업에 보장된 자리 다 때려치우고 오빠 회사로 이직을 했습니다. 미쳤냐는 소리 많이 들었죠. 하지만 전 후회하지 않았어요. 오빠를 물심양면 응원하면서 고생도 많았고 울기도 많이 울었죠 그런데 프로젝트가 실패했어요 오빠가 제가 보기에도 어처구니없는 실수를 많이 했거든요 저는 그래도 오빠를 응원하는 마음에 오빠가 스스로를 돌아보며 조금 더 좋은 때를 기다리는 그런 자세를 갖기를 바랬어요 그런데 오빠는 어느 날 창업 멤버들을 모아놓고 내 잘못이 아니다 니들이 날 제대로 도와주지 못하지 않았냐고 오히려 호통을 치는 거예요 너무 속상했어요 제가 좋아했던 그 오빠 모습이 아닌 거예요 전 오빠한테 쓴소리를 하기 시작했죠 오빠 제발 정신 차려 다 오빠가 잘못해서 잘 처한 일이잖아 
그러자 요즘 오빠는 저에게까지 차갑게 대합니다. 너의 도움 따윈 일도 필요 없었다는 식으로요. 정말 너무 속상해서 회사 탕비실 구석에서 자주 울어요. 우리 오빠 어쩜 좋죠? 그리고 제 마음은 어쩌면 좋을까요? 저 너무 속상해요. 광명에서 이연주 드림 <웃음> 네. 아, 네. 아, 아 이분들이 사연을 자주 주시네. <웃음> 네. 목포에서 그때. 어떻게 알려진 거예요? 지원 아저씨가. 아, 이거 같이 창업하신 분이 이제 목포에서 박지원 드림, 그 삼촌이야. 아, 아 그니까 이 PT를 완전 말아먹으셨나 보네, 이 회사가. 네. 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 저희가 그렇게 좋은 소리 안 해드린 것 같은데. 어. 자꾸 사연이 오네요. 네. <웃음> 우리 연주 씨가 오빠에 대한 마음이 깊었나 봐요. 네. 깊었죠. 네. 네. 이분 사연은 그럼 어떻게 해드려야 되죠? 이거 뭐 어떻게 해달라고 하기보다는 그냥 속마음이 내가 이랬다 속상하다 이런 마음인 것 같아요 네. 짝사랑 해본 적 있으신가요? 짝사랑 이쪽 이쪽 속상할 때 어떻게 했어? 때려쳤지 <웃음> <웃음> 너무 빨리 때려친 거 아니야? 음. 아, 나는 옛날에 기억에 나는 짝사랑이 있어요 네. 20대 중반인가 오. 군대 가기 전이었던 것 같아요 약간 치명적일 때네 아, 굉장히 <웃음> 굉장히 풋풋했던 아, 네. 어, 근데 짝사랑이 실패했죠 아. 받아주지 않았어 나의 아. 마음을 음. 근데 막 달리기를 했던 기억이 있다 아, 뛰었어? <웃음> 달리기를 막하면서 소리를 질렀던 기억이. 야, <웃음> 야, 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 이거 영화에서 어디서 본것 같은 거야. 그냥 소리를 지르면서 아, 소리를 질렀지 무슨 뭐 뭐라고 소리를 질러. 아, 이순서였을 때가 있었어. 아, 그랬군요. 그거 요즘 돌이키면 약간 이불킥각 아닙니까? 야, 제가 미쳐버리겠지. <웃음> 아, 어떻게, 운전하면서 그걸 어떻게 봤을까, 사람들이. 아~ <웃음> 이 새끼 뭐야. <웃음> 이상하게 봤을 거 아니에요? 도로변에서 네. 뛰었구나, 도로변에서. 그렇지, 도로변에서. 아, 도로변에서 뛰었어요. 보통 그런 거는 바닷가에서 뛰어줘야 제맛인데. 아니, 근데 네. 그 도로가, 네. 뭐 이렇게 도심의 도로가 아니고, 네. 시골에 굉장히 인적이 없는, 어어. 그래서 이렇게 2차선 도로가 있는. 나를 운치가 있었거든. 어, 나무가 그래. 이렇게 있고. 달빛 네. 받으면서. 아, 그렇지. 야, 이거, <웃음> 일본 청춘 영화 같다. 네. 그런 기억이 있네요. 네. 이분의 이 절절한 짝사랑 마음. 이건 어떻게 뭐 저희가 만져드릴 수도 없고, 남자 다 그런 거예요? 라고 말할 수도 없고, 어떻게 해야 되나? 근데 이분의 네. 짝사랑은 제가 볼 때, 정말 순수한 마음에서의 사랑일 것이냐. 아니면 뭔가 본인이 생각하고 있는데, 고개 잘 채워지지 않은 거에 대한 속상함일 것이냐. 이분은 그 남자분에 대한 짝사랑의 마음과 이 사업체에 대한 자신의 어떤 야심이 한데 어우러진, 정리되지 않는 어떤, 그러면 저는 이제 하나 그냥 제안해드리고 싶은 게요 음. 모드로 가시라 음. 부셔버릴 거야 모드로 <웃음> 가시면 어떨까 네. 그 막장 드라마에서 음. 짝사랑에 실패한 여자가 저만 아프치고 돌아온 모드 그렇죠 어. 네. 다 부셔버릴 거야 그렇죠 요 네. 모드로 사실 그리고 우리보다는 이 회사에 장로님이 한분 계시네 그큰 오빠 네. 네. 사연 보내라고 하신 네. 그분 그분이랑 뭔가 도모하시는 것은 어떨까 음. <웃음> 새로운 걸 도모하시는 건 어떨까 그래 우리가 웃자고 이거 하긴 했는데 네 광명 언제 주씨 네. 너무 본인의 순수한 짝사랑만 사연에 부각시켰다. 네. <웃음> 어. 그렇게만 보내면 우리가 속아 넘어갈 줄 알았지? 에이그다 어. 보인다. 어. 네. 보이는 게 문제다. 우리가 이 회사 사정을 원데이 투데이 보고 있는 것도 <웃음> 아니고. <웃음> 어. 옛날에 제가 좋아했던 김현철 이런 노래였죠. 거짓말도 보여요. 아. 네. 그렇습니다. 다 보입니다. <웃음> 솔직하시길 바래요, 원주 씨. 네. 네. 자, 어떻게 저희가 이건 뭐 해결을 해드릴 수도 없고. 그렇다고 그 오빠 빠따를 치기에는 저희가 조금 그래요. 그 오빠 빠따 너무 많이 쳤어. <웃음> 직접적으로 친 적은 없는데 빠따를 치긴 조금 부담스럽습니다. 아니 이거 실망하셨다며 그러면 
그 오빠에 대한 애정이 남아있으면 그냥 그곳에서 몸을 빼서 그 오빠를 좀더먼 곳에 지켜보셔라 회사 나와라 안 나올 거잖아 <웃음> 있을 거잖아 그, <웃음> 그렇죠 <웃음> 원데이 투데이 하나 진짜. <웃음> 자 아무튼 그래서 저희가 요 사연 관련해가지고 재밌자고 웃자고 한 거니까 너무 심각하게 받아들이지는 마시고 저희가 2부에서 나눌 얘기가 오늘 뭐 요런 관련된 주제였기 때문에 저희가 소개를 좀 해드린 거고요 어, 새신작 코너를 저희가 이제 소개를 해드려야 되는데 저희가 오늘 이제 이승훈 PD하고 밥을 먹었거든요 점심에 네. 아, 시네타운 나인틴의 네. 그분 2등 팟캐스트 네. <웃음> 뭐 도와달래 아니 뭐 그냥 점심을 먹었는데 오랜만에 그래? 만나가지고 근데 이제 어. 네. PD가 자기가 팟캐스트를 들어본 적이 없대요 팟캐스트를 5년 넘게 뭐 만들었는데 팟캐스트를 막 즐겨 듣고 이런 캐릭터는 아닌 아, 것 같아요. 정말. 네. 그러면서 하는 얘기가 자기가 처음으로 들어온 게 김프로쇼래. 아. <웃음> 지난번에 저하고 무슨 뭐 강연 뭐 비슷한 걸 하느라고 네네. 이제 레퍼런스를 삼아야 되니까 도대체 듣보잡이니까 한번 들어봤겠죠. 음. 어 근데 어이 좋더라는 거야. 어 괜찮았다고. 아 세신자 소개 코너가 재밌었대. 아 그래. 네. 그래서 작가들한테 시켰대요. 아 정말. 어, 자기네들도 한번 하자. <웃음> 라이트에서? 네. 그래가지고 자기네들 그 세신작 코너 할 거라고. 아, 그래? 야, 그때 재밌더라야. 그래서 <웃음> 자기네가 가져왔대. 그래요. 뭐, 그 정도는 우리가 1등된 입장에서 할수 있지. 네. 네. 우리도 뭐, 뉴스 농장 이런 거 많이 했잖아. 아. 그, 우리의 입지가 여기서 드러나네요. 아. <웃음> 열심히 측면 공격 아. 하시길 바랍니다. 아. 네. 아, 그래서 이승훈 PD님 옆에서 이제 먹다가, 야, 근데 니네. 카테고리가 영화 있으면 안 되는 거 아니냐? 그래서 <웃음> <웃음> 물어보더라고. 아. 그래서, 아니, 왜, 우리 영화 많이 해. 그랬더니, 아니, 많다고 그게 꼭 영화 팟캐스트의 조건은 아니잖아. 뭐 이러더라고. 본인들도 뭐 반은 뭐 딴소리 하셨어. <웃음> 택단소리 하지 말라고 했어요. 그렇죠. <웃음> 1등을 다시 탈환하고 싶다는 욕망인 건가? 아, 아. 언젠가 한번 그래서. 저희가 이 이재이 이승훈 PD를 음. 한번 모셔가지고 <웃음> 시네타운 나인틴을 홍보할 수 있는 기회를 좀 드려야 되지 않나? 아, 그래요. 언제 불러서두분 <웃음> PD님 언제든지 오세요. 네. 저희 스튜디오 문은 활짝 열려 있습니다. 아, 저희 뭐 승국이 갔을 때처럼 그렇게 막 하고 그런 사람들 아니에요. <웃음> <웃음> 뭐 우리가 뭐 빠따로 치게 쏟아겠어두 양반이 요걸 안 들을 거기 때문에 <웃음> 저희가 자신 있게 여러 말씀드리면서 <웃음> 야 그러면 두 분들 모실 때본 방송 그렇게 나가고 음. 전편에 오늘의 빠따 이런 걸로 해가지고 그래. 어처구니없는 팟캐스트 하나를 고발합니다 <웃음> <웃음> 사연 저희가 네. 소개해드릴게요 네. 자 새신자 소개 자 새신자 코너죠 언제나 저에게 도전의 에베레스트를 바라보는 것 같은 마음을 선사해주는 바로 그 코너입니다 성함이 불리신 분들은 자리에서 펄딱 일어나주기 바랍니다 자 들어가 볼게요 300604님, 쩐주나이차님, JS크린님, 후크캡, 상냥한 남자, 나는 물고기, 척시타, 쌀사, 비팔, 마파두부덮밥 아싸가을이, 꼬물이, 모모, 춘천의 바람, 듀녹, 살로미, 내일뉴스, 웅연이네, 새뚝세상, 올드보이, 뿅뿅, 희망의 바람이 분다, 나라를 날아답게, 신라스테이, 마포, 구르기, 세일러마스님, SMTC20TH님, 모니카404207님, 날리브루스, 제리13, 큐트0908, 크롬팬님, 니은시읏, 보리수리, 인디아나, 위버님까지. 아, 이름 진짜 네. 어려운 분들 많네. 아이디 좀 쉽게 지읍시다, 정말. <웃음> 자, 네. 다 같이 손들고 환영합니다. 환영합니다. 네, 여러분 다 같이 착석. 자, 그럼 선물 폭탄 코너. 술친구 한 박스 받으실 분은 서면 CGB 예매 인증해주신 보릿고개님. 네, 축하드립니다. 자, 선물 폭탄 조금 가벼워졌어요. 저희가 이번에 핵폭탄급 선물을 투하해드렸기 때문에 뮤지컬 브로드웨이 42번가. 뉴욕 브로드웨이에서 5천회 이상 장기 공연을 했고 톤 이상 9개 부문 수상했죠? 네. 뭐 작품성, 흥행성 골고루 갖춘 작품이니까 김석훈, 이종혁, 최정원, 배혜선, 전수경 최정상급 배우들이 나오고요. 
9월 10일부터 14일까지 10, 12, 13, 14 4일에 걸쳐가지고 저희가 다섯 분씩 총 20쌍에게 40장 알석으로 쏴드렸습니다. 저희가 공지사항에다가 올려놨으니까 당첨되신 분들은 저희 jk골뱅이 김프로쇼.com으로 메일을 주시면 상세하게 안내해드리고요. 혹시 시간이 안 돼가지고 이때 못 가신다 하시는 분들은 알석이니까 선물하시면 되겠습니다. 이게 탭댄스로 유명한 뮤지컬이거든요. 탭댄스를 그냥 막한 스무 명이 그냥 때로 추는데 야, 장관입니다. 꼭 저희 거 당첨되신 분들이 아니시더라도 42번가 뮤지컬 한번 보셔도 괜찮겠다 생각합니다. 김프로쇼 도와주시는 분들입니다. 친구 친구 술친굼 김프로쇼의 오래된 친구죠. 소연아 범님의 술친굼입니다. 술자리 만병통치약 음주 전후로 이거만큼 효과 있는 게 없죠. 그리고 술친굼 몰에서 국내 군뱅이 농가들의 다른 제품도 함께 판매를 하실 예정인 거고 8월 마지막 주부터 하신다니까 이미 하시는 것 같아요. 저희도 한번 가보겠습니다. 국내 군뱅이 농가에 다른 제품이 뭐가 있는지. 네. 어, 술친구은 국내 군뱅이 농가 제품들도 함께 판매하는 착한 기업입니다. 그리고 마이보험체크 이번 주부터 김프로쇼에 새로 들어온 가족입니다. 네. 똑똑한 재무설계 마이보험체크 네이버에서 검색하셔가지고 들어가셔서 확인해보시면 나한테 지금 내가 가지고 있는 보험 상품들이 어떤 것들이 있고 나에게 최적화된 게 어떤 건지 좀 알려주는 이런 상품이니까 대부분의 사람들이 재테크라고 하는 게 저축이나 보험 뭐이 정도잖아요 근데 저축에 대해서는 굉장히 금리 따지고 어디가 몇 프로 싼지 어디가 비싼지 생각하시는데 보험에 대해서는 상대적으로 저희가 되게 둔감해요 그래서 가지고 계신 보험들을 한번 쭉 체크해보시고 재무설계 받으시면 좋을 것 같다. 그리고 팟캐스트 국내 좋은 팟캐스트 많이 후원하셨는데 이분들이 굉장히 선한 마음으로 사업도 하시니까 믿고 한번 맡겨보셔도 좋겠습니다. 네. 자 그럼 저희는 광고 듣고 2부에서 우리 오빠 생각에 보내주신 사연의 연장선상에서 네. 뭐 이런저런 얘기를 한번 나눠보도록 하겠습니다. 아빠가 달라졌다. 술 냄새를 풍기며 집으로 들어오면 자는 날 깨워 했던 말을 또 하던 아빠 이제는 더 이상 날 귀찮게 하지 않는다 아빠가 달라졌다 자는 날 깨워 막무가내로 뽀뽀하며 볼을 비비던 아빠 그걸 참을 수 있었던 건 그러고서 주는 용돈 때문이었는데 더 이상 날 귀찮게 하지도 용돈을 주지도 않는다 아빠 대체 뭘 먹은 거야 몸, 마음, 지갑까지 날 지켜주는 술친구 살아서 집까지 술친구 재구미율과 후기가 좋은 술친구을 지금 네이버에서 검색하세요 여러분께서는 지금 노래 욕심, 불량 욕심, 욕심 많은 최가장님과 함께하는 김프로쇼를 듣고 계십니다 김프로쇼 <웃음> 네 김프로쇼 2부는 시사 이야기 할 건데요 어, 1부에서 저희가 소개해드린 오빠 생각 우리 이현주 누님의 고민을 저희가 이제 같이 나눠드렸는데 응. 그 얘기를 연장선상에서 좀 한번 해볼까 합니다 아, 네 이거 필수적으로 그러면 국민의당과 안철수 대표 신임 당대표 얘기를 해야 되잖아요 네. 맨정신으로는 하기가 별로 음. 마음이 내 마음이 동하지 않아. 동하지 않아. <웃음> 네. <웃음> 어제까지만 해도 저희가 막 주진우 기사를 왜안 받았으냐. 음. 막 이런 얘기 하면서. 기분 감기하고 막. 네. 막. 그치. 우리의 이런 기운이 전해졌는지 막 주진우 전화와가지고 같이. 그러니까. <웃음> 의도하지 않은 전화 연결하고 막 그치. 이렇게 됐는데. 아, 오늘은 좀 의욕이 안 생기네요. 그래서. 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 <웃음> 한잔 깝시다. <웃음> 네. 맥주를 네. 네. 하나 까겠습니다. 요거 뭐. 신기한 맥주를 갖고 왔어요. 아크라고 써있는데. 허금이, 허금이, 허금이. 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 네. 이름이 허금이에요? 네. 한번 까겠습니다. 
그대에게는 좋은 것만 줄게요. 자, 까겠습니다. 자. 네. 어예. 소리 좋다. 예. 네. 네. 익사리 익사리 나서. 아. 자, 그러면 네. 한 잔을 아. 한번 해볼까? 음, 밀맥주네요. 음, 네, 밀맥주야. 음. 나 밀맥주 좀 좋은 것 같아. 메갈못이 조금씩 맥주로 알아가네. 맛있다. 음, 호금이 맛이야. <웃음> 딱 호금이 맛이야. <웃음> 자, 이게 오렌지 껍데기가 좀 들어갔네요. 음, 그래서 음. 향이 있네. 음. 코리엔더도 들어갔고. 네. 상큼합니다. 밀맥주가 정통 밀맥주들 있잖아요. 아이엔슈테판, 에딩거, 또 이런 애들이 약간 꼬리꼬리한 맛을 유명하거든요. 네네. 이 허금이는 밀맥주 특유의 꼬리꼬리한 맛을 감추려고 했는지, 음. 약간의 아로마, 향이 음. 싹 느껴집니다. 아, 여기 써 있어요. 같이 먹으면 좋은 게 치즈, 음. 샐러드, 학생. 음. 아. 알코올은 5.5도고요. 치즈랑 먹으면 약간 진짜 맛있겠다. 구스 느낌도 좀 있고. 이게 우리나라 크래프트 브루어리에서 만든 거네요. 음. 아크라는. 아. 요즘 인기가 많다고 또 작가님이. 이게 그리고 그 그림이 바뀌었어. 옛날에 제가 기억하기로는 네. 선글라스 낀 언니가 한분 계셨거든요. 네. 아, 그림에. 네, 옛날에 허금이가 지금 이게 지금 HUGME로 어, 약간 그래픽으로 바뀌었는데 원래는 빨간 선글라스를 껴셨던 원피스를 입으신 언니가 한분 계셨습니다. 그래서 음. 기억하고 있었구나. 네, 그 부분은 정확히 기억해. <웃음> 그런 것만큼은 내가 누구보다 정확히 기억해. 아 네. 그렇구만. 네. 그러면 그 언니랑 코나브리의 그 언니랑 둘 중에 뒷모습 언니랑 아 코나지. 코나야? 코나야. 아 그래? 네. 원산지가 네. 충북 음성이고요. 음. 어, 상면발효 밀맥주. 근데 나는 이게 오렌지 향이 없으면 어땠을까 싶기도 한데 그게 일반 밀맥주가 그래요? 그렇죠. 꼬릿. 음. 아 이게 부엉이 맥주 있잖아요. 네. 히타치노 네스트. 그거의 국내 생산을 맡은 브로리래요. 국내 최초 수제 맥주 브로리 아크. 아크가 저거 아닙니까? 방주? 노아의 방주. 네, 네 방주. 음. 그러네. 어? 정말? 그 사진이 있었구나. 음. 선글라스 낀. 그렇테니까 맞네. 상큼한 나, 나 오렌지 향에 이어서 네. 부드러운 생강 향이 따라오고 음. 밀매가와 생강이 주는 단맛과 뭐 균형 잡힌 맛이 여성분들이 주로 선호하는 음. 뭐 그런 맛이랍니다. 네. 아 생강 향이 약간 나네요. 마셔보니까 음, 음, 음. 예전에 소개팅을 한날 너무 느낌이 좋았어. 네. 집에 데려다 줬지. 어디 사시냐? 어디 산다? 그래요? 그럼 제가 데려다 드릴게요. 딱 갔는데 갑자기 궁금해이 생기는 거예요. 이 사람은 어떻게 해놓고 살까? 그 순수하게 그게 궁금했어. 집이 어. 어떻게 생겼나? 아, 그렇지. 순수하게. 솔직하게 얘기해. 아, 진짜로. 한 잔해. 뭘 그거면 궁금했겠어. 순서란 게 있어요. 아, 네. 어, 대화를 나눠보니 너무 느낌이 좋아. 이 사람은 또 미술 전공한 사람이었고. 그래서 아. 그래, 어떻게 해놓고 살까? 되게 궁금해서 나 집에 한번 들어가 봐도 되냐고. 아. 또이 사람이 화들짝 당황하면 아니, 왜요? 아니, 그냥 한번 보고 싶다고. 안 된다는 얘기는 또안 그래. <웃음> 안 된다는 얘기는 안 해. 어. 그래서 밖에 잠깐만 기다리라고. 5분만. 정리할 시간 필요하지. 그렇죠. 네. 그러고 나서 들어갔더니 생강차를 끓여주더라. 야, 생강차. 네. 그때 먹었던 생강의 여운이 있나요? 있지요. 이, 그때는 이제 생강으로 끝났나요? 아니면 아주 느낌이 좋은 분들과는 첫날에 너무 많은 걸 빼면 안 돼요. 아. 네. 그래서 그날은 생강차와 함께 어, 약간의 그 인테리어에 대한 담소. 아, 담소. 나누고 잘 자요. 내일 출근 잘하고 나 갈게요. 나 아~ 요걸로. 아~ 그랬군요. 신뢰를 심어줬죠. 그리고 몇 번째. 바로 다음이지 뭔 소리야. <웃음> 아~ 어, 한 그... 번의 신뢰면 충분하다. 아 충분하지. 
그리고 그 다음번에도 생각 마셨어요? 어, 집으로 안 갔죠. 아, 아 그렇군요. 다른 곳. 다른 네, 곳에서. 다른 곳에서. 네. 네. 한 번이면 되지. 그래. 그래. 왜냐면 하 집을 다 봤으니까. 그렇지. 이제 어. 그 집에 사는 사람이 속속들이 궁금한 거죠. 그래, 그래. 아. 네. 속속들이가 속, 중요한 그래. 거예요. 네. 그리고 그때는 처음처럼. 아, 그렇지. <웃음> 생각, 무슨 생각이야. 생각 무슨 처음처럼. 어. 네. 집은 다 봤고. 어. 네. 아이 그래서 아이별 얘기를 다 하네. 두 번째 날 생강차 마시고 난 다음 날인가 다시 만나기로 했는데 저녁을 같이 먹기로 했어요. 근데 먹으러 왔는데 약간 이 사람이 막 이렇게 좌불안석이고 막 그래. 그래서 왜 그래요? 했더니 이런 얘기를 해도 될지 잘 모르겠는데 만나러 오기 전에 왠지 모르겠는데 잠깐 백화점을 들렸다고. 백화점을 들려서 켈빈 클라인 남성용. <웃음> 잠옷, 바지. 아, 잠옷. 언더웨어는 너무 막 자기가 그냥 사게 되더래. 아, 그래. 이야. 왠지 모르는데 그냥 사고 싶더래. 음. 그 사서 왔는데, 아, 내가 미쳤나봐. 왜 살지 이거를 막 그러면서 막, 왜 그래요? 그러니까 물어보니까 그런 얘기를 하는 거예요. 음. 예뻐 보이잖아. 확인하러 가야지. 핏이 아, 뭐, <웃음> 잘 맞는지 그렇지, 확인해야지. 그, 나한테 잘 맞는가. 착시하는 거야. 보여줘야지. 그렇죠. 샀는데. 그럼 그게 어, 실례지. 잘 샀다고 너무 색깔 마음에 드는데 입어봐야 되지 않겠냐. 그렇지. <웃음> 어. 어디서 입어봐요? 아니 뭐 입어보면 되지. 그렇지. 입어봤죠. 시, 식당에서 아. 입을수록. 그렇죠. 새파란 네. 색깔의 그 아주 감각적인. 아, 이야. 아, 예뻤어. 그래요. 바지만. 응. 그것도 웃긴 거야. 왜 바지만 샀을까? <웃음> <웃음> 아, 그러니까. 그분이 마음의 준비를 하고 오셨네. 어, 그, 자기가 미쳤다는 거야. 내가 왜 이걸 음, 샀지 모르면서. 하반신만 확인하고 싶었다. 음. 귀엽네. 음. <웃음> <웃음> 그런 거. 어. 그래서 그날 먹었던 그 생강차의 양이 이 허금이에 음. 오롯이 담겨 있더라. 아, 갑자기 먹기 싫어지네. <웃음> 좋아. 아, 진짜. 아, 나에겐 참. 기분 좋은 어. 향이다. 네. 제목, 제목, 이름도 허금이고, 아, 어. 짱하네, 갑자기. 안 먹을 건나 줘. 아. <웃음> 네. 자, 그래서 아무튼, 어, 국민의당 당대표로. 네. <웃음> 27일날 안철수 후보가 이제 당선이 돼가지고, 음. 이제 1, 2, 3등 다 나오셨잖아요? 네. 어, 우리 홍준표 오빠도 나오시고, 어, 안철수 후보도 나와가지고, 이제 대표가 됐는데, 이제 나이가 어린 친구들이거나, 뭐, 정치에 관심이 좀 없었거나, 정알모신 분들은 이 안철수라는 인물이 도대체 언제부터 이렇게 전면에 드러나서 또 한때는 전국민적인 굉장한 지지를 받았던 인물인데 지금은 거의 뭐 지지율 바닥을 헤매는 당에서 처리가 안 되는 애물단지 한마디로 그냥 구질구질한 정치인의 샘플 네. 아이콘 김프로의 표현에 의하면 좀비 정치인이 음. 돼가지고 <웃음> 그렇죠. 죽지도 않고 어. 네. 아, 어떻게 해야 되지? 네. 약간 좀 이런 격투기에 보면 더티 복싱이라고 있어요. 그 케이지에 이렇게 기대가지고 어. 다운도 안 되고 서 있는 것도 아니고 <웃음> 이게 클린치를 한 상태도 아니고 펀치를 네. 내는 것도 아니고 이런 정치를 시간만 계속 그렇죠. 버리고 있는. 아. 네. 자, 그래서 이 인물에 대해서 좀 궁금하신 분들이 있을 것 같아서 음. 저희가 어쨌든 정치인 안철수의 음. 어, 일대기를 한번 좀 정리해보면 좋겠다. 음. 처음이자 네. 마지막으로. 네. <웃음> 네. 정리는 어쨌든 필요하니까요. 한번 좀 훑어주세요. 마음 가는 대로 한번 소개를 해보겠습니다. 지금 네. 머릿속엔 생각 냄새밖에 안 나. <웃음> <웃음> 네. 자, 안철수. 안철수 씨는 1962년생이에요. 고향은 부산. 서울대 의대. 주시고 서울대 대학원에서 의학 박사를 했습니다. 근데 이제 우리에게 일반적으로 많이 알려진 거는 정치인 안철수 이전에는 백신 개발자로 유명해졌죠. 기억을 돌이켜 생각해 보면 저도 이제 컴퓨터를 배운다고 했을 때가 고등학교 때뭐 이때였던 것 같아요. 막 486, AT 
요시젤이잖아요. 플로피 디스크로 막그 더블 드래곤 두장 구워가지고 이제 디스켓 뺐다 꽂다 뺐다 꽂다 하면서 갈아 껴가며. 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 그때도 안철수가 만든 백신이 유명했어요. 그래서 아 이런 사람도 있나 보다 라고 했고 본격적으로 이제 컴퓨터를 보니까 당연히 디폴트로 깔려있는 게 V3 백신이었죠. 네. 그 여세를 그대로 몰아서 안랩을 창업을 했어요. 네. 승승장구해서 지금은 국내 굴지 IT 기업이 됐죠. 안랩이. 그때까지는 안철수 씨는 백신 만드는 의대에 나온 희한한 IT 기업가. IT 인재. 대한민국 성공적인 벤처 창업자 둘 중에 하나였어요. 그때는 안철수 아니면 이찬진. 네. 한글과 컴퓨터 만든 김희애 씨 남편이죠. 음. 그래서 아래 한글을 만든 사람과 V3를 만든 사람 이 둘이었어요. 그리고 네. 개인적으로 사용하는 유저들을 위해서 공짜로 이걸 그렇죠. 풀어주고 했다는 음. 점에서도 비슷하고 유명했죠. 네. 개인 유저들한테는 그냥 무료 다운로드 대신에 기업용 백신은 유료로 해서 회사를 키웠어요. 세상 이미지 좋았지. 음. 나쁠 게뭐 있어. 그리고 사람 얼굴도 순둥순둥하니 네. 좀 좋아 보이잖아요. 그러다가 안철수 연구소, 안랩을 이제 최고 경영자 자리에서 물러나서 공부를 하러 갔어요. 이 양반이 이제 더 좋은 경영자가 되고 싶다고 해서 MBA를 제가 알기로는 유펜? 펜실바니 됐든가? 뭐 그랬을 거예요. 그러고 돌아와서는 최고 경영자 자리에 다시 올라가지 않고 의장, 뭐 이런 거를 하면서 경영 일선에서 약간 손을 띄고 청춘 콘서트라는 거를 했었어요. 그게 2010년? 11년에 네, 이제 정기 입문을 했으니까, 그 무렵, 네. 뭐, 10년. 2009년, 뭐. 10년. 예, 네. 네, 요때한 2년 정도 돌아다니면서, 시골의사 박경철 씨. 박경철 씨도 한때 이제 굉장히 유명했던 사람이잖아요. 가치 투자, 주식 투자로 유명한 시골의사의 주식 투자 이야기로 해서. 그니까 그 둘이 이 사회의 메이저에 투신해서 성공해낸 사람, 소위 말하는 막 스카이 나와서 검찰 들어가거나 삼성전자 들어가거나 뭐 창업하거나 이런 느낌이 아니라, 똑똑하고 머리 좋은데 그냥 자기 나름대로 자기 하고 싶은 거 하면서 큰 성공을 일궈낸 멋있는 기성세대의 대표주자가 된 거예요. 그래서 그 둘이 돌아다니면서 20대들을 위로하는 청춘 콘서트를 했어요. 그게 굉장히 사회적으로 붐이 있었거든요. 그렇죠. 대학교 갈 때마다 막 꽉꽉 차고 막. 그래서 아 그런가 보다. 저분들 참 멋있다. 굉장히 사회적으로 두터운 신망을 얻는 사람이 됐어요. 그러니까 기존의 정치권에서 신망을 얻은 사람들과는 굉장히 괴가 달랐어요. 느낌이 달랐어. 정치권이나 정치권에 왔다 갔다 하는 사람들의 신망을 얻는 그런 루트를 밟질 않았잖아요. 정당 활동을 한 것도 아니고 예를 들어서 사회적 기업이나 시민단체나 이런 출신이 아니란 말이에요. 순수하게 기업가로 성공한 사람, 의사로 성공한 사람이 아주 신선하게 돌아다니니까 그리고 또 하는 말들이 또 나름대로 귀에 쏙쏙 들어오고 좋았어요. 음. 그러다 보니 뭐 일단 청춘의 멘토처럼 부각이 됐었죠. 그러고 나서 2010년인가요? 무릎팍도사에 한번 나온 적이 있었어요. 무릎팍도사가 굉장한 기폭제가 됐죠. 그렇죠. 네. 컸어요 그게. 저도 라이브로 봤지 않겠습니까? 네. 그런 것도 라이브로 꼭꼭 챙겨봐줘야 되는 거예요. 예능을 좋아하니까. 거기 나와가지고 하는 말들 하나하나가 굉장히 충격적이었어요. 음. 자기는 군입대할 때도 계속 새벽까지 날 밤까가지고 바이러스 연구하고선 백신 만들어 놓고 업로드 해놓고 아 오늘 군대 가지 않아서 군대 갔대. 그래서 어. 가족들도 몰랐다고. 네. 안철수 바이러스 연구소를 만들어서 한 번도 접대를 할때 룸사롱 이런 데 가본 적이 없다. 뭐 이런 거. 그 표정이 약간 거짓말을 하지 않을 것 같은 표정이었잖아요. 네. 지금의 안철수 씨랑 표정이 너무 달라요. 그 무릎박도사가 빵 터지면서 보통 우리가 정치인들에서 혐오 감정이 좀 있잖아요. 근데 그때만 해도 MBTI에 노무 대통령 돌아가시고 약간 희망이 없는 시대였어요. 근데 안철수라는 새로운 얼굴이 우리에게 되게 크게 각인이 됐었거든요. 
본격적으로 어떤 정치계에 그 사람이 떠올랐던 거는 서울시장 보궐선거. 2011년 보수의 꽃갈콘이 됐던 네. 오세훈 훈이 형님께서 무상급식 안에 반대하면서 보수의 아이콘이 되면서 대선에 출마하겠다는 빅픽처를 그려놓고선 서울시장 직을 걸고선 자기는 무상급식 반대 투표를 했잖아요. 네. 근데 그건 안될 거라는 걸 누구나 다 알고 있었던 선거예요. 이건 오세훈이 대선주자로 등극하기 위한 하나의 발판 같은 거였어요. 예를 들면 그 전대시장인 이명박이 청계천과 서울시내 버스 시스템을 개혁하면서 대선 후보로 탁 등극해서 대통령이 됐잖아요. 그거를 염두에 둔 거였던 거야. 오세훈은 서울 르네상스라고 해가지고 디자인, 한강변 개발, 서울시청 개조도 그때 결정한 거죠. 제가 좋아하는 유럽 축구의 서울시 광고, 맨체스터 유나이티드 그 에이보드에 서울시가 쫙 깔렸었거든요, 그때. 그거를 LG에 대해서 대응을 했었는데, 그때 대응하셨던 형님이랑 제가 축구를 좋아하니까 그런 얘기를 많이 했었어요. 근데 그때 서울시가 서울문화재단을 통해서 서울시 브랜딩에 굉장히 힘을 썼었거든요. 그게 오세훈의 대선 전략이었어요. 한 방이 필요했기 때문에 무상급식을 걸고 딱 나갔던 건데 뭐 당연히 뭐 통과 안 되지. 누가 통과해. 그러면서 오세훈이 비어있는 서울시장 자리에 누가 나올 것이냐. 거기에 안철수라는 이름이 어마어마하게 등장을 했었어요. 왜냐면 안철수는 그 전까지 당적을 가져본 적도 없고 정치를 하겠다는 얘기를 해본 적도 없는 사람인데 표면적으로는 범사회적으로 여론조사를 해보면 안철수 씨가 막 서울시장 적합도 여론조사 막 70% 막 이랬단 말이에요. 그러니까 얘 나오면 되는 거야. 그래서 안철수 씨가 약간 나올 것 같은 그런 결심 비스무리한 얘기를 초반에 좀 했었어요. 근데 그때 박원순 현 시장. 박원순 시장이 이제 아름다운 재단을 하시다가 죄송합니다. 이름은 까먹었는데 그런 시민단체를 하시다가 그 직을 다 내려놓고 뭔가 이 사회를 위해서 좀더 직접적인 일을 해야 되지 않나라는 개인적인 결심이 있었던 것 같아요. 음. 그래서 백두대간을 종주하고 있었어요. 그렇죠. 백두대간을 종주해서 그때 그 형다실까요? 수염 덮수로 계속 나왔던 거. 거. 네. 네. 그때 딱 내려와서 서울시장에 도전해야겠다라고 박원순 씨도 천명을 했어요. 음. 그래서 범야권 후보주가 이제 박원순, 안철수 이렇게 두 개로 모아졌었어요. 그때 아름다운 양보. 모두가 기억하는 아름다운 양보를 했습니다. 간판을 하고 음. 본인이 그렇죠. 물러나겠다. 두 양반이 박원순 안철수 둘이서 원래 그 전부터 서로 교류가 좀 있었나 봐요. 둘이서 서울시장 직을 놓고 누가 할 것이냐에 대한 단판을 하고 나와서 안철수 씨가 지지율이 따블이 넘는데도 불구하고 박원순 변호사가 더 잘할 것 같다. 난 양보하겠다라고 둘이 아름답게 포옹을 하고 박원순 시장을 만들어냈죠. 그러면서 안철수 씨는 대선 후보로 바로 올라가 버린 거예요. 그리고 네. 안철수의 생각이라는 책이, 책이 또 나왔죠. 나왔죠. 네. 거기서 본인의 생각을 딱 정리해가지고 음. 세상에 내놓고. 그래서 2011년도에 그 선거가 있었고 나는 꼼수다의 힘이 가장 셌을 때였어요. 그렇죠. 네. 그때가 가장 이제. 사실상 서울시장을 만들어낸 것도 나는 꼼수다. 상당한 했죠. 왜냐하면 네. 그때 경쟁 상대가 누가 나경원이었거든. 네. 나경원 1억 피부과. 그거를 터뜨리면서 나경원이 한 방에 날아갔거든요. 그러면서 박원순 서울시장 등극, 안철수 대선 후보 등극 음. 이렇게 됐어요. 그래서 안철수 씨가 민주당에 입당을 하느냐 마느냐 얘기가 되게 많이 있었어요. 민주당 후보로서 대선 후보가 되느냐 아니면 독자 노선으로 가느냐 이 설왕설래가 있었거든. 근데 그때 2011년도에 또 하나 등장한 정치 신인, 정치 걸물 이게 누구냐? 현 문재인 대통령이에요. 네. 문재인 비서실장을 그때 국회의원으로 당선을 시키고 대선 후보로 만들어냈죠. 그 과정에서. 네. 법야권에서는 박근혜와 대항할 만한 사람이 누구냐? 안철수냐 문재인이냐라는 구도로 2012년도가 딱 정리가 됩니다. 둘이 그러면 어떻게 할 것이냐. 단일화를 해야 된다라는 여론이 굉장히 높았어요. 왜냐하면 둘이 분리되면 박근혜를 상대할 수가 없어. 그러다 보니 민주당 내에서는 문재인 후보, 비민주당계에서는 안철수 이렇게 됐기 때문에 둘을 단일화하려는 노력을 많이 했습니다. 당시에 안철수 씨가 정당 조직까지는 아닌데 비스루마게 만들었던 조직이 있어요. 그때 막 금태섭 변호사도 있었고 뭐 등등 있었죠. 
그래서 결국에는 이제 대선이 2012년 12월이었는데 굉장히 지리한 단일화 협상을 거쳤어요. 그 단일화 협상이 굉장히 지리하게 진행되면서 실제적으로 한 사람으로 단일화돼서 선거운동을 하는 기간이 엄청 짧았어요. 근데 이게 뒷얘기를 들어보니까 안철수 후보와 문재인 후보가 단일화하는 과정에서도 굉장한 목리를 많이 풀었었더라. 이게 확인이 되더라고요. 근데 어쨌건 투표로 단일화하지 않았어요. 그때도. 그냥 양보했어요. 안철수 씨가 내가 문재인 후보에게 양보하겠다라는 그림이 나왔어요. 그것도 설왕설래가 많아요. 정식으로 여론조사를 해서 붙으면 문재인을 이길 수가 없으니 그냥 막판에 내가 단일화 해줄게 라는 식으로 포지션을 잡은 거죠. 왜냐하면 정식으로 여론조사를 해서 지면 그냥 문재인에 이어서 2등이잖아. 이게 이제 앞으로 설명하게 될 안철수라는 인간에 대한 굉장히 큰 키워드인데 2등을 하고는 못 사는 사람이에요. 2등을 하면서는 못 사는 사람이야. 난 무조건 1등이어야만 해. 굉장히 나르시스트고 왕자병이 그때는 안 보였지만 사실은 굉장히 큰 사람인 거거든요. 대선 후보 유세를 하는데 크게 도와주진 않았어요. 네. 많은 도움이 되진 않았어요. 그리고 마지막에 대선 당일날 투표하고 미국 가기. 네. <웃음> 그렇죠. <웃음> 미국으로 가버려요. 그러면서 너무나 불행하게도 503호가 대선 후보에서 대통령이 됐죠. 그 뒤에 안철수 씨가 한국으로 돌아와서 지리멸렬에 있는 구민주당 그랑 합당을 해요. 새정치민주연합이 탄생하는 순간인 거죠. 그게 새정치민주연합의 당대표가 됩니다. 당대표가 되고 나서 선거를 치렀는데 민주당이 대패 망했어요. 망하면서 당대표에서 살짝 물러나요. 그래서 자기는 계속해서 새정치를 해야 된다. 민주당 구태 안 된다. 계속해서 주장을 하는 거예요. 당의 화합을 위해서 뭔가 리더십을 발휘하는 모습보다는 이상하게 엇나가더라고 그때부터. 정치인 안철수의 맨 얼굴을 보기 시작한 데가 약간 그때인데 선거 패배 이후에 비대위 체제가 있었고 전당대회를 치러서 문재인 대표가 당대표가 됐어요. 당시 문재인 대표와 경합을 했던 후보 1, 2위가 누구냐 박지원. 결국 박지원이 2등으로 밀리고 문재인 당대표가 탄생하는 순간이었죠. 그게 이제 국민의당으로 분당하는 계기랑도 맥이 다 있어요. 안철수 씨는 그렇게 약간 최고위원 비스름하게 남아있으면서 끊임없이 문재인 당대표에게 비토를 합니다. 계속 흔들어요. 혁신을 한다? 안 받아. 뭘 하겠다? 안 받아. 친문 패권주의라고 계속 욕해. 그래서 문재인 대표가 실제로 자기 사람들을 자기 수하에 있는 그 신복들을 비서로도 쓰지 못했어요. 왜냐하면 안철수와 박지원 및 동교동계들이 계속해서 견제를 하는 거예요. 왜 그렇게 견제를 했는지 잘 모르겠어. 그게 이제 혹자는 해석하기로는 대통령 선거 바로 전에 있던 작년이죠 작년 총선 총선 때 이제 공천을 당대표가 행사를 할 텐데 공천권을 쥐고 있으면 문재인 대표는 왜냐하면 당을 혁신해야 대선의 승리가 있다는 그 원칙론자였어요. 그래서 민주당을 혁신하려고 혁신안을 끊임없이 계속해서 관철시키려고 노력을 했었거든요. 근데 그 혁신안들을 계속해서 비토하는 거예요. 그 비토 세력의 양대 세력이 안철수와 동교동계의 원로였어요. 이두 세력이 반대를 하는 표면적인 양태는 같았지만 이유는 좀 달랐던 것 같아. 안철수 씨는 저 사람을 저렇게 당대표 시켜서 당이 혁신되면 저 사람이 대선 후보 되잖아. 내가 대통령 해야 되는데. 그래서 공적한 거고. 동교동계 의원들은 저 사람이 공천권을 혁신 안대로 하면 우리는 떨어질 게 뻔한데 호남 지역에 기득권을 놓을 수가 없던 거지. 그래서 계속해서 흔들었어요. 계속해서. 그러면서 결국에는 4.13 총선 전에 11월 달뭐 이때였던 걸로 기억해요. 탈당을 하죠 다. 동교동계 의원들이 집단적인 탈당을 합니다. 그러면서 국민의당이 탄생을 한 거예요. 2015년 12월에 탈당을 해가지고. 그렇죠. 예. 네. 왜냐면 내가 기억을 해. 날이 되게 추운데 뉴스를 보면 너무 꼴배기가 싫어가지고 창문을 열고 막 욕을 했어요. 날도 추워 죽겠는데 저 새끼들은 뭐냐고. <웃음> <웃음> 담배를 막 피면서. 그래서 
여러분들이 아시는 대로 안철수 씨는 이제 의원이 됐죠. 그 의원 된 것도 웃겨. 노원병에서 됐잖아. 노회찬 의원 지역구에서. 그 자리는 통상 우리가 비워주는 자리거든요. 근데 낼름 거기 가가지고 자기가 의원을 해버린 거야. 뜻이 있는 정치인이냐면 자기 고향 부산에서 뭔가를 하거나 이래야 되는데 누가 나가도 야당이 될 수밖에 없는 지역구에 홀랑 자기가 들어가서 국회의원이 되더라고. 너무너무 꼴배기 싫었죠. 근데 애니웨이 안철수 의원은 호남 토호들 의원들과 함께 손에 손을 잡고 나가서 국민의당을 창당하게 됩니다. 아마 2016년 1월 뭐 이때였던 것 같아. 그때 바라보는 그 야권 지지자들 입장에서는 너무너무 불안했어요. 총선에서 그때 박근혜를 위시한 새누리당이 180석 이상 과반 넘게 차지할 거라는 예상이 팽배했거든요. 유시민 작가조차 틀렸어요. 제가 애정했던 팟캐스트인 노유진에 나와서 정치평론을 계속할 때 이번 총선 너무너무 불안하다. 너무너무 힘들 것 같다. 왜냐하면 국민의당이 야권표를 갈라먹기 때문에 이길 수 있는 판국도 질것 같다. 라는 그런 불안감이 어마어마했어요. 국민의당이 진짜 눈에 가시 같은 존재였거든요. 근데 실제로 이제 4.13 총선을 치르고 나서 보면 국민의당이 호남을 석권을 하죠. 그러면서 안철수는 굉장히 어떤 그 대선주자로서의 입지를 다지는 것처럼 보이게 됩니다. 그때. 그래서 국민의당 당대표를 맡고 있으면서 총선을 치러내서 나름의 성공을 이뤄냈어요. 원내 제3당이 됐죠. 그러면서 이 사람은 기세 등등해서 국민의당의 대선 후보로까지 결정이 됩니다. 그게 작년이었죠. 작년에 이제 여러분들 다 아시는 최순실 태블릿 사태가 터지면서 국면이 급변화하는 거예요. 원래 올해 연말이 대선이잖아요. 차근차근히 준비해서 연말 대선을 치르겠다고 준비했던 각 당의 플랜이 싹다 어그러진 거예요. 예상치 못하게 조기 대선의 국면이 펼쳐졌고 그 앞에서 이제 탄핵 국면, 탄핵 국면에서 그 전에 촛불 국면, 촛불 국면에서 이제 헌법재판소가 탄핵을 내렸던 국면 이전에 국회에서 탄핵을 할 거냐 말 거냐라는 그 국면. 탄핵을 실제로 결행하기 전에 책임 총리를 두고 박근혜 대통령 임기를 유지시킬 것이냐 말 것이냐는 그 많은 국면들이 있었단 말이죠. 그때마다 문재인 후보가 약간 뭔가 스텝이 좀 느리다라는 평가를 좀 받았었어요. 왜냐 문재인 대통령은 원칙주의자이기 때문에 지금 당장 탄핵시켜버리자라는 말을 아낀 거였어요. 절차적인 방법론을 통해서 탄핵까지 갈수 있도록 조치를 마련해보자라는 얘기인데 그게 유약해 보였나 봐요. 그거를 세게 주장했던 이재명 이런 양반들이 확 떴죠. 안철수 씨도 안철수 후보도 그때 당시에는 조기 탄핵을 주장했었어요. 촛불 집회도 꽤 나왔었고. 그러면서 그 국면을 이렇게 같이 스무스하게 타고 갑니다. 그래서 결국에는 이제 박근혜 대통령 탄핵이 되고 조기 대선 국면이 결쳐졌을 때 이제 여기서부터는 우리 모두가 다 기억하는 장면들일 거예요. 안철수와 문재인. 사실상 대선은 이 양자 구도였잖아요. 그 둘의 어떤 그 선거 운동의 과정은 여러분들이 다 기억하실 거고 우리가 생각하고 좋아했던 안철수의 언사가 아니다. 라는 거를 전 국민이 확인할 수 있는 여러 차례 기회가 생겼죠. 그래서 올해 어, 5월 9일 대선을 거쳐서 떨어집니다. 그러면서 자숙의 시간을 좀더 나은 정치인이 되기 위한 자숙의 시간을 갖겠다. 고 말한 지 15일 뒤에 다음 대통령은 내가 하면 잘할 것 같다. <웃음> 어, 자숙 네. 15일 하셨어요. 고름이나 했네. 음, 그렇죠. 그 과정을 우리가 다 봤습니다. 아, 저 양반 진짜 대통령 하고 싶은가 보다. 정도로만 생각을 했는데 이번 국민의당 당대표 선거에 출마하면서 일체의 기대감이 사라져버린 구질구질함의 아이콘이 돼버린 거죠. 왜냐 이거를 천정배 의원이 이번 이제 경쟁자였잖아. 천정배 의원이 꾸준히 밀었던 논리가 뭐냐면 이번 국민의당 전당대회가 왜 있냐. 대선을 패배했기 때문에 당대표를 맡고 있던 박지원 대표가 대선 패배에 책임을 지고 물러난 거예요. 대선 패배에 책임을 지고 물러난 박지원을 대신할 당대표를 뽑는 거란 말이에요. 대선 패배에 책임이 박지원이 많아 안철수가 많아. 안철수가 더 많잖아 후보인데 근데 박지원 대표의 책임을 지고 물러난 자리를 자기가 하겠다고 나온 거란 말이에요 그렇죠 이게 얼마나 웃겨 그리고 심지어 그전에 어. 문준용 사태도 있었죠 있었지 그 거기에 그 
야, 정계 은퇴하면 해야 되는 거 아니냐 하는 걸 음. 지나가면서 쌩까면서 어, 우리 모두가 정계 은퇴를 해야 이 사람이 산다라는 얘기를 <웃음> 그렇죠. 했어요. 진짜 대통령 하고 싶으면 지금 정계 은퇴를 해라. 그럼 기회가 온다. 근데 끝끝내 그거를 검찰의 조사를 발표를 지켜보겠습니다. 요거로만 일관했잖아. 그러다가 마지막에 나와가지고 한다는 말이 책임을 통감하고 자숙하겠다. 그 15일. 자숙하더니 네. 당대표 나왔어. 그렇죠. <웃음> 이렇게 펼쳐진 상황입니다. 그러니까 안철수의 일대기를 쭉 훑어보면 굉장히 그 의식있고 멋있어 보이던 벤처기업 사업가에서 청년들의 멘토였다가 아름다운 양보로 정리의 입문을 하더니 안 아름다운 양보를 하면서 대선에서 한번 불을 먹고 더 이상한 양보를 하지 않고 고집을 부리다가 국민의당을 창당하더니 물을 먹고 대선에서 떨어졌다. 그래서 지금은 우리가 기억하고 있던 안철수의 이미지는 다 사라져버리고 그냥 구질구질한 정치인 하나로만 남아있는 상태인 거예요. 근데 끝까지 음. 구태를 버려야 한다는 말을 반복하고 있는데 자기 입으로는 구태를 버려야 너무 때. 신기하죠. 어. 그러면서 새 정치를 해야 된다고 항상 얘기한다는 게새 정치에서의 뉴가 음. 자기라고 생각하는 게 음. 명확하다. 음. 자기가 하는 게새 거고 남이 한건 구태인 거야. 그러니까 자기가 똑같이 하더라도 자기는 새건 거야. 뭐든 약간 그런 식이야. 내가 하면 옳은 거야. 돌이켜 생각해보니 아 자기가 하면 새로운 거고 자기가 하면 옳은 거였구나. 그리고 어. 자기가 했을 때질 수도 있는 거는 칼자루로 내가지고 져주는 걸로 음. 항상 선택한. 음, 음, 음. 저도 아직 기억이 나는 게 음. 단일화를 해야지 지난 대선 때. 아, 어떡할래나? 사람들이 근데 안철수를 좋아하는 사람들이 많았어요. 많았죠. 안철수의 많았죠. 생각이 불티나게 팔렸잖아. 음. 그걸 보고 사람들이 많이 경도되기도 했어. 음. 이 사람은 정말 장고 끝에 결심하고 음. 그 결심을 지키려고 하는 사람이다. 음. 뭐 이런 식의 이미지 메이킹이 딱된 거예요. 있었죠. 전문가로서의 삶을 살면서 자기 말을 다 증명했고 음. 정말 나는 정치할 생각이 없었는데 음. 여러분들의 열망에 의해 시대가 불러서 왔다 그러면 하려면 나는 내 생각대로 해야 된다 어. 지금 생각해보니 그렇게 한 거야 음. 하려면 내 생각대로 해야 된다가 음. 자기가 돼야 된다는 얘기였던 건데 어. 그때 많은 사람들이 거기 이제 경도됐었죠 그렇죠 혹했죠 사실 지지율이 문재인 대표보다 더 높았어요 여론조사가 아, 아저 안철수 이렇게 해가지고 갈라먹기를 하면 음. 될 것도 안될 텐데 라고 음. 마음을 졸이던 많은 사람들의 점수도 좀 땄었어요. 사실 음. 그때 아 저럴 거였구나. 음. 이 타이밍에 이렇게 하려고 했던 거구나 라고 안도하던 사람들도 많았어. 있었죠. 네. 음. 아 이때 또 양보하는구나. 야 음. 박원수 때 생각난다 음. 하는 분들도 많이 계셨거든요. 음. 그리고 저는 정치활동을 안할줄 알았어요. 그럼 정말 야 그래도 자기가 생각하는 어떤 영향력을 미치고 음. 확인할 수 있는 걸 확인해 본 다음 음. 어떤 경종을 울리는 포지션에서 딱 매듭을 지켰구나. 음. 근데 그 뒤에 보인 온갖 몽니들 음. <웃음> 여기서부터 좀아 그럼 이 이미지들이 완전 그냥 내가 헛다리 짚고 좋게 봐준 거네 음. 하던 게 계속 드러나고 음. 그러면서 심지어 무릎팍 도서에서 했던 말이 다 구라였고 <웃음> 막 이런 것까지 드러난 음. 상황에 음. 이제는 근데 더 이상 눈치 볼게 없어진 것 같아요. 음. 인상도 바뀌고 말투도 바뀌면서 민주당 같이 새정치 민주화를 할때 혁신안을 받아주면 그때 당시 문재인 당대표가 안철수 씨한테 당대표를 하시라고 그 집을 찾아간 적이 있어요. 네. 안철수 자택을. 못 만나고 왔죠. 어, 못 만났어요. 안 만나주고 문을 안 열어줬어요. 네. 근데 문재인 대표가 품속에 당대표를 하시라는 라 얘기를 갖고 있었어요. 근데 이거를 언론을 통해서 얘기를 하면 미리 얘기가 나가면 
진정성이 또 의심받으니 만났을 때 직접 하시오라고 얘기를 하고 싶었던 건데 문을 끝끝내 안 열어줬어요. 50분인가 기다리다가 그냥 어. 왔죠. 어. 그 써서 갔다는 거 아니에요. 어. 그걸 계속 그런 식으로 목리를 부리면서 문재인은 안 된다였어요. 왜냐면 국민의당을 창당할 때 캐치프레이즈 같은 게또 하나 뭐였냐면 친문 패권주의를 혁파하겠다. 그래서 양당의 어떤 그 극도의 경쟁 그 소모적인 경쟁을 타파할 수 있는 제3당 다당제로 만들어서 다당구도로 만들어서 우리 정치가 한 단계 도약하는 밑거름이 되겠다. 그치. 어. 자기가 생각한 새 정치는 다당체제다. 음. 왜냐하면 뭐 계속했던 거지. 왜냐면 한쪽은 친문 패권이야. 한쪽은 친박 패권이야. 그러니 다른 내가 나와서 하면 더잘될 것이다. 이런 계산이 있던 거지. 근데 만약에 어 본인이 어쨌든 민주당의 당대표로 있었으면 음. 다당제가 필요하다고 얘기 안 했을 거예요. 얘기 안 했지. 어. <웃음> 양당제 잘하고 있고 올해는 전통적인 양당제 국가고 어. 이거를 잘해가지고 어, 성취를 하면 된다라고 얘기를 아마 했지 않았을까. 네. 마음속에 딱 하나인 거야. 진짜로 정치를 혁신하겠다는 생각이 아니라 내가 해야 된다. 내가 대통령 돼야 된다. 그게 그 사람의 메인이었던 거죠. 음. 어쩔 수 없이 경쟁구도에 이제 문재인이라는 사람이 있었는데 저 사람을 밟지 않으면 내가 못한다. 그만 남는 거예요. 돌이켜보 생각해보세요. 문재인 대통령께서 정당인 문재인 대표였을 때 실현이 훨씬 많았어요. 진짜 당대표하기 힘들었어요. 인고의 세월 동안 차곡차곡 뭐랄까 본인의 원칙을 고수하면서 민심이라고 해야 되나 이 표현을 뭐라고 할지 모르겠는데 사람들의 신뢰를 차곡차곡 확보를 해나간 건 문재인이었단 말이죠. 세월호 때 단식하셨던 그런 모습을 생각해보라고 광화문 앞에서 진짜 오래 단식했거든요. 유민 아빠 옆에서. 그때 문재인 대표는 약간 당내에서도 찬밥이었어요. 아무도 그 사람에 대해서 권위를 인정하지 않았고 심지어는 나 얼굴 띠밀고 그러고 하지 말라. 응. 이런 민주당을 지지하던 사람들조차 응. 그런 말을 했었죠. 응. 끊임없이 진정성을 의심받았던 정치인이었거든요. 그리고 심지어 대선 패배의 책임을 통감했던 사람이 누군지 보자는 거지. 응. 내가 양보할게 네가 나가 했던 응. 안철수의 양보를 받아 전폭적인 지원을 받아 응. 역대 최다 득표 2위인 거 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 응. 박근혜가 1위고 응. 역대 최, 대통령 선거 최다 득표 역대 2위인데 응. 역대 1위한테 발린 거야. 응. 그래서 책임을 어떤 식으로 통감했는지를 보면 응. 국민의당 대표를 기어코 자기가 또 해야 되겠는 거야. 하지 말라고 나오지 말라고 그렇게 거의 모든 원내 의원들이 그러니까 거의 인격 모독에 가까운 욕도 많이 들었잖아요. 불쉣, 뭐 외계인, 뭐 네. 벽에다 대고 얘기하는 것 같다. 그런데도 키어코 나와가지고 했잖아. 이게 뭐냐? 대한민국 정치를 혁신을 바라는 사람의 어, 의사결정이냐? 전혀 아니잖아. 이건 말 그대로 의미는 사라진 정치 행위만 남아있는. 그래서 국민의당을 주식회사 안철수로 만들어버린 거예요. 본인이 정치를 하는 거에 최종 목적이 음. 가치나 실현하고자 하는 명분 뭐 이런 음. 거라기보다는 물론 이제 뭐 그런 걸로 포장을 해도 음. 모든 정치인이 다 자기가 국회의원 되고 음. 대통령 되고 싶어서 하는 거는 맞지만 음. 가치라든지 철학이라든지 명분을 제대로 발견한 적이 없는 것 같아요. 없어, 없어. 어떤 사안이더라도 어, 어. 그 사안을 통해서 본인이 이루고자 하는 가치가 하나씩은 있게 마련이거든요. 음. 뭐 그게 공정함이 됐든 음. 뭐 형평이 됐든 근데 그런 거는 한 번도 발견된 적이 없고 음. 그냥 새 것만 계속 외쳤거든요. 새 것이라는 게 힘을 가질 수도 있었지. 정말로 새 정치를 했으면. 근데 하는 일은 야 정말 입문이 늦은 것 치곤 빨리 배운다 싶을 정도로. 못된 것만. 네. 그걸 그렇게 하고 있으니 너무 희한한 거죠. 많은 사람들이 이제 시간이 없어서 이 사람이 정치인으로 다져진 게 아니고 다른 쪽에 있다 왔으니 정치인의 경력이 짧아서 
우리가 그의 진모를 확인하지 못하는 것일 뿐이지 나름의 진정성과 뭐 이런 것들은 있다. 그리고 전혀 다른 방식이니까 오히려 새롭게 할수 있는 것도 있을 것이다 라고 기대를 가졌는데 그게 시간이 지나면 지날수록 그냥 내공과 미천이 여실히 드러난 게 아닌가. 그래서 결국은 시간이 뭐한 4, 5년 가까이 이제 지나고 뭐 5년 이상 지나면서 그 사람이 가지고 있는 포장했던 것들이 다한 풀씩 벗겨지면서 그동안에 뭐 사실 문재인 대통령이라고 대단한 정치 경력을 가지고 있던 거는 아니잖아요. 아니죠. 그렇죠. 차곡차곡 같은 시간 비슷한 음. 시간 동안에 자기가 차곡차곡 해야 될일 배워야 될것뭐 쌓아야 될 것들을 차곡차곡 쌓아가지고 내공을 다진 경우와 음. 내가 이 많게 얻은 인기 그리고 이 많은 사람들의 기대를 어떻게 하면 계속 그대로 가져갈 수 있을까 하는 그냥 인기를 유지하기 위해 가지고 아, 수를 계속 쓰던 사람과의 결과를 본게 아닌가. 너무 극명한 결과를 본 거예요. 최소한 박근혜나 이명박은 정말 그러지 말았어야 하지만 자기 정치의 목표란 게 있었어. 내가 생각할 때는, 제가 생각할 때 박근혜 정치의 목표는 아버지의 명예회복이야. 그거 하나만큼은 분명한 그 사람의 정치행위의 목적과 목표가 있었어요. 이명박은 이걸 통한 나의 부의 획득. 있어. 안철수는 그게 안 보여. 뭘 하겠다는 거지? 자아실현? 대통령이라도 한번 내가 맘먹으면 대통령도 될수 있어 이런 거? 저도 처음엔 음. 만들어지고 떠밀린 음. 뭐 이런 생각을 했거든요. 음. 저 양반 만들어지고 막 이미지가 어떤 식으로든 막 소비되면서 음. 떠밀려 떠밀려 아 정말 찾는 사람이 있을 수밖에 없는 음. 왜냐면 우리가 거, 그때 이제 정치인들의 말과 행동에 대한 엄청난 피로감이 있었으니까 음. 저도 내심 기대를 한게 있었거든요. 음. 뉴페이스다. 야, 저 양반은 백신 말든 사람인데? 어. 뭐 이런 생각을 했었단 말이에요. 음. 근데 저는 좀 진짜 궁금한 게그 시골로 해서 박경철과 함께 청춘 콘서트를 하면서 전국을 돌아다니면서 할 때부터 음. 그리던 게 이런 건가? 그러니까 어떤 자기의 존재감을 정치판에 드러내고 싶다? 음. 그래서 거기서 사라지지 않고 싶다? 한걸 그때부터 생각한 건지 잘 모르겠어요. 그래서 근데 또 결과적으로 국민의당 당대표가 됐잖아요. 민주당 입장으로 보면 그때 국민의당이 생긴 것이 사실은 굉장히 행운이었다고 봐요, 전. 어, 그렇죠. 전화위복이 전화위복. 네. 네. 위기기도 했지만. 그렇죠. 병원균이 옮겨간 느낌이었거든요. 그래서 우리가 간크나이트라고 불렀잖아요. 네. 네. 간철수가 다크나이트 이러냐고. 그리고 근데 그 뒤에 어쨌든 그렇게 모이는 국민의당 사람들이 이래나 저래나 막 욕하고 뭐. 이현주 후보 같은 경우는 간만에 막 옳은 소리 시전 막 음. 하면서까지 짝사랑했던 오빠에게 싫은 소리 시전. 네. 네. 그랬는데도 당대표가 된걸 보면 음. 그런 면에서는 비슷한 목표가 있는 거 아닌가. 그러니까 음. 어떤 무언가를 이루기 위해서 모여 있는 게 아니라 우리가 없어지지 않기 위해서 모여 있는 느낌? 그쵸. 근데 그렇다면 그걸 제일 뻔치 좋게 할수 있는 애는 딱 얼굴 마담으로 딱서 있을 때 그걸 제일 즐기는 음. 어떻게 보니 뭐몇주 전만 해도 이게 말이 안 되지 어떻게 음. 되겠어요? 음. 이랬는데 지금 또된걸 보니 음. 그냥 딱 마침 맞게 잘된것 같은 이제 국민의당에는 소위 말하는 진성 안빠들만 남은 것 같아 음. 어. 그러니 그 골목대장 안에서는 되지 그나마도 압도적으로 못됐고 51% 겨우 넘겼지만 이게 점점 국민의당이 이제 호남 자민련 수준을 넘어서서 그 아래로 더 쪼그라들고 있는 그리고 이 안철수가 당대표가 된 이상 그건 더 강화되고 어 속도가 높아갈 것이다. 어차피 정치라는 거는 한 사람 한 사람이 유권자의 신뢰와 표가 모여야 이제 그게 하나의 주식회사로 본 주식이 불어나는 거거든요. 근데 
국민의당과 이해를 같이 하는 사람이 아니라면 일반 유권자의 눈에 볼 때는 국민의당이 뭐야 정당이야 뭐야 거기에 지분 가치는 점점점점 빠져가는 소멸해가는 이미 소멸 단계에 있는 당인 거예요 어떻게 보면 자유한국당보다 더 형편이 열악해질 것이 분명한 게 국민의당이다라는 생각이 드는 거지 어 그러니까 지금까지 정치인 안철수로서 음. 대통령을 제외한 할수 있는 건 많이 했다고 봐요 아까 내각에 들어온 거 말고는 본인이 할수 있는 거다 했잖아요 당대표도 했죠 대선 후보도 했지 서울시장도 하려다가 했지 무슨 또 나름대로 분과에서는 본인이 이제 V3를 만든 것 때문에 국정원 무슨 증거조작이었든지 뭐 대선조작이었든지 뭐 이런 거 관련해서 또 게이트 관련해가지고 또뭐뭘 하나 했었어요 네. 위원장을 했었는데 네. 그런 활동을 하면서 본인이 아까 얘기한 나름대로 꼭 구현하고자 하는 철학 음. 가치에 대해서 뭔가를 뚫고 나가가지고 음. 이것만큼은 내가 반드시 하겠소 라고 하는 것이 실체가 내용이 없거든요 안 보여. 그러니까 그게 지난 뭐 5년 넘는 세월 동안에 쭉 쌓여가지고 계속 반복적으로 나타났던 현상이라고 한다면 본인이 설사 대통령이 된다 하더라도 이뤄낼 만한 가치가 있을 것이냐 저는 없다고 보고요. 없다고 보는 게 맞다고 보고. 2013년 4월에 그 양반이 이제 서울 노원병 보궐선거에서 당선이 된 거예요. 원래 노회찬 의원이 계시다가 삼성 그것 때문에 이제 의원직을 상실하고. 근데 그때부터 따지면 정치 입문한 지 얼마 안 됐기 때문에 기회를 주고 더 봐야 된다라고 말은 하지만 지금 5년 딱 되지 않았습니까? 안철수, 정치인 안철수만큼 퍼블릭에 노출이 많이 된 정치인도 몇 없어요. 그 정도면 최소한 아, 저 사람이 할 준비는 많이 안 됐을지언정 뭘 하고 싶은지는 그래도 있구나라는 방향은 읽혀야 돼. 안철수가 만들고자 하는 대한민국이라는 사회가 어떤 그림이구나라는 거를 우리가 읽을 수 있어야 된단 말이에요. 그게 읽혀졌는데 아직 안철수 씨가 그걸 구현해낼 만한 정치적인 능력은 좀더 학습해야겠다라고 판단하는 것과 뭐 하려고 하는지는 잘 모르겠다라는 건 굉장히 다른 문제예요. 아니 그거를 아주 명확하게 드러내 보여주는 게 이번에 당도표가 돼가지고 내가 하겠습니다라고 내놓은 게 중도예요. 네. 극중주의. 우리는 실천적 중도개혁 정당이라는 분명한 정체성 확립해 나갈 것입니다. 안타까운 일에는 국민들보다 먼저 아파하고 국민이 대부분 환호할 때야 기쁨을 공유하는 그런 정당이 바로 실천 중도 정당입니다. 갈등을 조장해서 인기몰이 시도하는 게 아니라 눈앞에 반대를 무릅쓰고 더 많은 국민을 위한 해법을 제시하는 것이 바로 실천 중도의 길을 가는 국민의당이 할 일입니다. 배타적인 좌측 진영에 갇히지 않습니다. 수구적인 우측 진영에 매몰되지도 않습니다. 성실하게 일하는 사람들이 인정받고 선한 사람들이 상처받지 않기를 바라는 보통 국민과 같은 편에 서는 것이 중도의 길입니다. 중도라는 말이 굉장히 재앙인 게 뭐냐면 가운데 좌표를 찍으려면 양쪽의 좌표가 있어야 되잖아요. 그러면 그 양쪽의 좌표가 변하면 중간도 변한다는 얘기거든요. 그러니까 자기가 이루고자 하는 좌표가 명확하게 있는 게 아니고 음. 양쪽 상황이 어떻게 되는가에 따라서 나는 그 중간에 서겠다라는 음. 것이기 때문에 그러면 지금처럼 경제 노선을 놓고 자칭 보수라고 얘기하는 사람들과 지금 얘기하는 문재인 정부 안에서도 그 스펙트럼을 말씀드렸잖아요. 
뭐 지금의 장하성 실장을 비롯해서 지금 꽤 차고 있는 사람들이 절대 극좌가 아니란 말이에요. 아니죠. 나름대로 개혁 성향을 가진 사람들 중에서도 오른쪽에 있는데 그러면 이 오른쪽에 있던 사람들이 뭐 시즌을 다 해가지고 만약에 극좌로 바뀌었어. 그러면 찍었던 좌표가 달라질 거 아닙니까? 근데 그 달라지는 이유가 자기가 뭔가를 잃었기 때문에 이 단계에서 이만큼을 잃었기 때문에 아 이제는 다음 스텝으로 가야 됩니다가 아니고 음. 저쪽에서 좌표가 왼쪽으로 갔으니까 나도 약간 가만 있어봐 좀... 나 중간을 찍으려면 내가 음. 왼쪽으로 와야 되겠네요 이렇게 음. 되는 거란 말이에요. 그 정도가 아마 이게 안철수의 생각이란 책도 있었듯이 생각의 결과일 것 같아요. 음. 만약에 이건 가정입니다만 자당 대표 하십시오. 품 안에 적어갔던 그것을 안철수에게 주고 음. 문재인 대표가 물러나고 왜 대표가 됐다면 음. 이런 말안 했을 거야. 그런데 지금 다당제의 존재 이유에 대해서 말하고 싶기 때문에 음. 요 중간에서 줄타기하는 우리 같은 애들이 자꾸 요쪽에서 딴지 저쪽에도 딴지 음. 걸면서 양쪽과 다르다는 존재감을 보여야 된다. 음. 요게 이제 자기의 존재 이유이면서 이 당의 존재 이유이면서 음. 우리나라 정치에서는 다당제가 필요한 이유가 돼버린 거예요. 음. 자기만 안 하면 돼. 자기만 그걸 안 하면 아무 문제가 없는데 자기가 이걸 해야 되니까 있을 수 있는 방법은 그거밖에 없는 거지. 그 희한한 개념을 만들어낸 거죠. 네. 극중주의가 뭐야 극중주의가. 네. 어. 중간이 극단일 어. 수가 있나요? 그 중간은 아, 중간이지. 네모난 동그라미야? <웃음> 뭐 하여튼 그런 거예요. 뭘 하겠다는 게 없이 실체 없이 이미지 정치만 5년을 한 거잖아요. 이미지만 가지고 5년을 버티면서 이렇게 해온 것도 보면 알고 보면 대단하긴 해. 손 이미지만 가지고. 네. 이제 더 이상 안 통해, 안 통해. 저는 그래도 망고불변의 진리 중에 일면을 좀 엿본 것 같긴 해요. 우리가 말하는 어떤 내공, 뚝심, 아니면 자기 중심을 잘 잡는 사람이 결국은 잘 된다. 근데 이거 그냥 판타지에 가까운 이야기잖아요. 같은 시간을 보냈단 말이지. 지금 문재인 대통령도 초선 의원이었어요. 그렇죠. 안철수는 전국민적인 신드롬으로 시작을 했고 정치를. 그리고 같은 시간을 보냈고 대선 이후의 시간을 어떻게 보내느냐에 따라 이렇게도 되고 저렇게도 되고 한 명은 대통령이 됐고 한 명은 당대표라고 하지만 정말 꼴보기 싫은 사람이 됐다라고 했을 때 자기의 그릇과 그 그릇에 어떤 밥을 담는지에 따라 명확히 판가름 나는 경우가 대부분이다. 그게 안 되려고 온갖 수를 써서 속여 넘기고 어떻게든 해먹고 하는 애들이 있다. 하지만 보편적인 경우 다 티가 난다. 저는 이런 어떤 설레로 남고 있다는 생각이 들어요. 우리가 안철수 얘기를 이렇게 길고 상세하게 하는 일도 앞으로 잘 없을 거예요. 왜냐면 <웃음> 왜냐하면 실제 정치에서 우리가 방송 중에서 얘기했지만 안철수라는 정치인의 뭐랄까요 효용은 지금은 비웃음거리 이상도 이하도 아니에요. 물론 나중에 보면 아직 국민의당이 의석수가 있기 때문에 정책을 입안함에 있어서 입법활동에 있어서 캐스팅 보트는 주겠죠. 그가 가지고 있는 철학과 어떤 정책을 구현하고자 하는 노선으로 인해서 이제 반대할 건 반대하고 찬성할 건 찬성하고 이렇게 힘을 실어줄 것이냐. 난 그렇게 안 보여. 절대 그럴 리가 절대 그럴 리가 없어요. 그냥 그때 그때마다 아까 우리 얘기했던 것처럼 극중주의적으로 랜덤하게 행동할 겁니다. 그러면 그의 의사결정이 아 그래 이런 좋은 영향이 있구나 이런 나쁜 영향이 있구나 이렇게 보는 게 아니고 아, 아저 새끼 또 저러네. 그럴 줄 알았지. 아유 빨리 3년 가라. 좀 가라치우게. 이 대상밖에 안될 거야. 안철수에 관한 사람들의 말들과 그가 노출되는 빈도만큼. 심상정이 하는 말을 우리가 듣는다고 생각해 봅시다. 얼마나 훌륭한 나라인가. 그렇죠. 얼마나 정말 쓸모 있는 말들과 어. 쓸모 있는 
토론이 일어날 것인데 음. 앞으로 그래서 음. 저희가 안철수 대표에 대한 이야기를 음. 길게 다뤄서 하는 일은 별로 없을 것 같습니다. 그렇죠. 네. 오늘로 네. 마지막이야. 그래서 네. 이렇게 길고 장황하게 하여튼 저희가 설명을 드렸고요. 네. 그런 가능성은 있죠. 굉장히 기행을 했다거나 음. 아, 그렇지. 아, 비웃음거리로서 이해 못할 저거는 무슨 조식이야 어. 이런 이제 돌발뉴스 네. 이런 게 아닌 이상 그렇죠. 투블록으로 자른 다음에 머리 옆쪽에 뭘 새겼다. <웃음> 극중 뭐 이렇게 생겼다더라 야 저거 신기하네요 뭐이 정도로 다룰 수는 있다 그럼에도 불구하고 어쨌든 저는 희망을 갖고 있기 때문에 어쨌든 뭐 본인이 5년이라는 자충우돌의 시기를 가지고 물론 이제 사람이 변하는 일이 쉽지는 않습니다만 그래도 나름의 깊은 성찰과 뭐 이런 게 있어서 한 걸음 한 걸음 움직여가지고 시간이 또 한참 지난 뒤에는 또 궤적이 달라져 있을 가능성도 아예 없지는 않거든요. 아유, 그건 감사한 일이지 그렇게 되면. 네. 그러니까 네. 그렇게 되기를 바라고 음. 그렇게 되기를 희망합니다. 음. 또 주변에서 지금 뭐 뽑힌 사람들이 사람 잘 보좌하고 도와가지고 그렇게 만들어낸다 그러면 일정 정도 시간은 당장은 되지 않을 거라고 봐요. 일정 정도 시간이 지나고 뭐 어려움을 돌파해내면서 본인이 그런 내공을 갖춰서 어 이거는 인정해줄 만하다 하는 시기가 좀 오기를 바라고 그때 다뤄주겠다 네. <웃음> 네. 그러지 않으면 기행이 아닌 이상 저희가 뭐 안철수 대표를 가지고 너무 희화해가지고 계속 이것도 사실은 좀 피곤한 일이거든요 그래 그렇게 할 일이 없지는 않아요 네, 네. 어느 정도냐면 제가 지금 화장실 빨리 가야 돼서 끝내야 돼요 <웃음> 그만하자 이제 어, 그럼 그 정도면 끝낼 수 어, 있는 어, 사람이에요 네. 맥주 안주로 충분히 다 써먹었고 나 이제 맥주 다 먹었으니까 화장실 갈 테니까 끊자 오케이. <웃음> 자 아무튼 그래서 어, 저희가 국민의당과 아, 안철수 대표에 대해서 뭐 이런저런 이야기를 나눠봤고요 네. 어, 저희는 다음 시간에 또 다른 주제 가지고 찾아뵙겠습니다 다음 시간에 뵙겠습니다 감사합니다 안녕히 계세요 화장실